1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a portfólió Checklist. Június 5-én hétfőn a mai műsor első részében a gyógyszercégek adóterheinek múlt heti radikális növelésével és az intézkedés lehetséges hatásaival foglalkozunk.
0: Nem csak úgy reagálhatnak, hogy kivonják a készítményeket, és átterelik nem támogatott körben, és ezzel a betegek úgy találkoznak, hogy elérhető számukra a meglévő, jól bevált, már megszokott készítmény, csak sokkal drágában. A sokkal drasztikusabb következmény, hogy egyáltalán nem lesz elérhető ez a fajta készítmény, Még az is lehet, ennek a helyettesítői is csak korlátozottan lesznek
1: elérhetők. A témáról Csiki Gergelyt, a Portfolio makrogazdasági elemzőjét lapigazgatóját kérdezzük. Műsorunk második részében arról lesz szó, hogy bajban van a sertéságazat Magyarországon, akár egy nagyobb csőd hullám sem tűnik kizártnak. Ezzel kapcsolatban Müller Lajos, az agrársektor főszerkesztője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist június 5-én. A múlt szerdai költségvetési rendelet dömping egyik kevéssé tárgyalt része volt a gyógyszercégek terheinek megváltoztatása. A befektetésekkel kapcsolatos adóemelések és a befektetési alapok, valamint a bankok kötelező állampapír vásárlása, ugyanis nagyban elvitték a fókuszt erről az aspektusról, pedig a jogszabálycsomag ezen részének is súlyos implikációi lehetnek a témával kapcsolatban. Itt van velünk Csiki Gergely, a portfólió makroelemzője, lapigazgatója. Szia, Gergely, üdvözöllek a műsorban. Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Szerintem kezdjük ott, hogy múlt keddig, tehát amíg nem jöttek azok a változások, amikről most beszélni fogunk, milyen volt a gyógyszercégek működési környezete Magyarországon, a szektor különböző szegmensei milyen terhekkel néztek szembe.
0: Így van, azt lehet mondani egyébként, hogy a kormány szeret a gyógyszeriparhoz, a gyógyszer szektorhoz nyúlni, amikor bajban van a költségvetésben. A gyógyszer szektort sújtó szektorális adó volt az első a különadóknak a sorában, ami egyfajta prototípusként is szolgált már 20 évvel ezelőtt. Egyébként fizetik az orvoslátói a TB támogatott forgalmuk után egy visszafizetésre vannak kényszerítve, ez egészen a tavalyi vigyában. Az egységesen 20%-os mértékű volt, valamint a gyártó és az állam között egyedi szerződések is létrejönnek, egyfajta támogatás, volumen szerződések, amikben a gyártó vállal további befizetéseket a költségvetésbe, annak érdekében, hogy a kasszával megmaradjon a, a kapcsolata. És egyébként tavaly nyáron indult el ebben egy előteljes változás, a terheknek a további növelése, valamint a szerdán kaptak még a nyakukban újabb terheket.
1: Jó, mikor rátérnék erre, de ugye múltati változásokról írtál egy részletesen cikket, ezt betesszük az epizód de ugye ez egy azért érdekes. Piac, mert itt a legnagyobb vásárló gyakorlatilag maga az állam. Tavaly milyen változások jöttek, ugye pont körülbelül egy éve a választások után, illetve még Decemberben.
0: Igen, nagyon mondtam, hogy mondtad, mert speciális piacról beszélünk, már csak a termék maga sem tekintető átlagos terméknek, ugye itt életet javító életmódot javító életet mentő beavatkozásokról, terápiák, finanszírozásáról van szó. Tavaly kezdőd nyáron, amikor az extra profitadókat többi extra profitadót is kihirdette a kormány, akkor az a 20%-os visszafizetési kötelezettség egyfajta. Külön adó, amit a, a kasszából kapott. Összegek után vissza kell térítenünk egyfajta kötelező akció, ha lehet ezt mondani ezt a népszerű kifejezéssel élve. 28%-ra emelte a kormány, a 10.000 forintnál nagyobb termelőjáros termékek esetében. Erre azt szokták mondani, hogy jellemzően a külföldi anyagszigek hazai leányvállalatai, a multinacionális nacionális jártak ezzel kifejezetten rosszul. Eredetileg egyébként úgy volt, hogy egységesen 20-24%-ra megy föl, de a magyar gyártóknak a megkimélés érdekében 10.000 forintos meghúzták. Itt ne felejtsük el, ekkor még. Fontos volt a hazai gyártónak a megkímélésének a szempontja a kormány fejében, majd kifél évvel később, december 23-án éjszaka már ez nem volt annyira fontos, akkor kapták meg a nyakukba a gyógyszergyártók a gyártói különadót, ami elsődlegesen a hazai tevékenységgel rendelkező gyógyszeripari szereplők kaptak a nyakukba, 122 milliárd forintos terhet idén, ami egyébként elsősorban a magyar gyártókat terhelte.
1: Tehát, hogyha jól értem, akkor a tavaly nyári különadó változások, ezek főleg azokat a cégeket terhelték, akik a drágább gyógyszereket értékesítik, ezek jellemzően külföldi cégek, és utána megjött már mindenki, a itthon értékesítő mindenki, ami egyenársávos változás volt decemberben.
0: Így van, annyira nagy bajba került a költségvetés, kellett a pénz, egyébként 2023-as költségvetés még mindig nincsen rendben, tehát kellenek a plusz források, és oda nyúlt, ahol pénzt lehet bizonyos szektorokban ázati különadók emelésével, vagy újak kivetésével, és ezt láttuk egyébként most szerdán is az újabb. Kapcsán.
1: Jó, akkor térjünk rá a múlt hétre, kik a legérintettebb szereplők. Először még beszéljünk arról, hogy mikor kezdhettek el gyanakodni, hogy valami készül velük szemben.
0: Ugye egy héttel ezelőtt, múlt kedden, terjesztette be a pénzügyminisztérium a parlamentnek a 2024-es költségvetésről szóló törvényjavaslatot, és ilyenkor mindenki a saját területét elkezdi vizsgálni. Nyilván a gyógyszergyártók is elsősorban a egészségbiztosítási alapnak a gyógyszer támogatási sorait vizsgálják, és itt a bevételi oldalon láttak egy jelentős növekményt az idei előirányzathoz képest 117 milliárd forintos visszafizetési kötelezettséget lehetett kiolvasni. Az idei 77 milliárd forintos összeg után 40 milliárd forintos növekményt láttak itt az ő általuk befizetendő összegbe, ami jövőre terhelni őket. Ez már egy ilyen rossz ómen sejtett a, a szektorban, és a, a kihozanódás pedig másnap ugye a magyar közlemben megjelent esti jogszabályokban érkezett meg számukra.
1: És akkor hogy fogja a kormány azt szerintézni, hogy ebből a 77 milliárdos befizetésből 117 milliárdos legyen?
0: Amit tavaly nyáron megem. 28%-ra a 10 forintnál magasabb ára rendelkező gyógyszertermékek esetén. Ez a 28%-os adókulcs, vagy visszafizetési kötelezettség 40%-ra emelkedik, gyakorlatilag egy év alatt egy adóter duplázódással néznek szembe, a elsősorban a külföldi innovatív gyártók. Azt sem szabad elfelejteni hogy mellett egyébként múlt héten volt egy másik jogszabályváltozás, a gyógyszergyártói különadók megfeleződtek, ez ugye, amit a tavaly decemberben hozott meg a kormány, azonban ezeket sem úgy élte meg a szektor hazai gyártószektor, hogy boldogok voltak ettől, ugyanis ők feltételezésünk szerint, amikor arra számítottak, hogy ez a gyógyszergyártói különadó teljes egészében eltűnik már
1: 2024-ben. Tehát, hogyha jól értem, akkor most annyi történik, hogy a jellemzően hazai gyártókon kicsit eresztett a kormány, a külföldieken meg kicsit meghúzta a nadrág Igen,
0: és lehet, a kormány azt mondhatja, hogy a magyarországi gyártók legalább örüljenek annak, hogy nem emelkedett a terhük, és relatíve előnyösebben jöttek ki ebből az egész történetből, a bevételszerzés történetéből, mint a Gyártók.
1: De hogyha végül is a múlt év logikáját nézzük, akkor ők következhetnek, hogyha újra gond van.
0: Nagyon jó, hogy mondod, igen, hogy említettük, a 2023 as költségvetésen nincs minden rendben, és hogyha időarányosan, gyorsan akar pénzhez jutni az év második felében a kormány, akkor oda nyúl, ahol azt látja, hogy pénz van. Az eddig tapasztalatok azt mondhatják, hogy a különadók bevétele szeret előzredetten nyúlni.
1: Ugye tesz foglalkozol a szerkesztőségen belül a legtöbbet egészségügygel? hogy reagáltak a vállalkozások, mik voltak a, az első reakció?
0: Igen, beszéltünk néhány piaci szereplővel ugye az elmúlt néhány napban. Az első reakció nyilván egy, egy sok hatás volt, meglepetésként érte a szektor szereplőit, az a 28-ról 40%-ra történő adóemelés. Előzetesen egyáltalán nem volt erről szó, nem egyeztetett a kormány az érintett szereplőkkel. Majd a kezdeti bénultság után arra az elhatározásul jutott az Innovatív Szövetség, a gyártókat képviselőbb szervezet, hogy egy figyelemfelkeltő vagy figyelemfelhívó levelet küld az érintett kormánytagoknak. Ugye itt Pintés Orbán belügyminiszterről van szó, aki az ellátás biztonságért felel az egészségügyi valamint valami Nagymárton Gazdaságfejlesztési minisztériumnak címezték, ugyanis itt dolgozzák ki ezeket a különadó változásokat egyik pinatra másokra, amelyek életbe lépnek, ugye extra profit adó néven, de a címzette között volt Orbán Viktor kormányfő is.
1: És milyen következményei lehetnek ennek a lépésnek? Tehát, hogyha ha feltételezzük, hogy nem fog változni Ettől az akciójuktól a jogszabályt, tehát sérülhet-e az ellátás biztonság, felfüggeszthetnek-e bizonyos készítmények forgalmazását, tehát hogy itt mekkora a mozgásterük azoknak a cégeknek, akikre most ezeket az extra terheket kivetették.
0: Hogy hallgatók is értsék, hogy miről is van szó a gyakorlatban, azt képzeljük el, hogy, mondjuk, hogy elmegy egy pár egy étterembe vacsorázni, és miután elfogyasztották az ételt vagy a vacsorát, közlik, hogy ők az akciós árnál is sokkal nagyobb akciót szeretnének, és mert egyébként nincs is pénzük fizetni, sokkal nagyobb akciót. 40%-os kedvezményt szeretném maguknak kicsikarni, különben nem is fizetnek. Ezek után az merül fel az étteremvezetőben vagy tulajdonosomban, hogy mekkora az akció, amivel még megéri neki értékesíteni azt a, azt a vacsorát. És itt is most a gyógyszergyártók esetében felmerül az a kérdés, hogy a 10.000 forint feletti készítmények árában mekkora mozgástér van, van egyáltalán még mozgástér, hogy ezt a 12%-ponnyi plusz adóter növekedést kigazdálkodják. Sok esetben már a 28 is azt mondták piaci szereplők, hogy már a fal ennél olcsóbb. Már nem tudják adni, hogy ez egyik legolcsóbb árak vannak Magyarországon a gyógyszerpiacon, amit ugye a NEAK vagy a biztosító az állami biztosító befogad. A nagy kérdés, hogy egyáltalán belefér az ő profitmarzsukba, az a 12%-as adó emelkedés, ne felejtsük el ezek a gyógyszergyártók jellemzően Tőzsdén forgó, profit-orientált, elsődlegesen nyereségre törekvő vállalatok, akinek a részvénye is ezt várják el, tehát nem a két szép szemünkért, vagy az államnak a jókedvéért és kérésére hozzák be ezeket a gyógyszereket a magyar piacra, ezen ők ugyanúgy, mint más termékek értékesítői keresti szeretnének, azt akarják, hogy a megtérülésük ne romoljon. De azt látják, hogy a megtérülésük a következő években ennek a váratlan, nem beiktatott ter növekedés miatt változik és romlik, akkor reagálhatnak úgy is, hogy a TBG támogatott forgalomból, Egyszerűen kivonják ezeket a készítményeket. Az az előnye jár ez számukra, hogy nem kell megfizetni utánuk egyáltalán semmilyen visszafizetést. Ezt a 40%-os, de a korábbi 28%-os visszafizetési kötelezettség sem érvényes már, hanem bemegy magasabb áron a készítményekben. Azt látják a betegek majd, hogy az eddigi mondjuk 10-12 000 forintos készítményük több 10 ezer forintba kerül egyik pillanatra a másikra. Ez nyilván sok esetben kigazdálkodhatatlan, főleg, hogyha éppen az érintettek, akár az időskorúak, nyugdíjasokra gondolunk.
1: Hogyha a szeretnénk helyezni, a lépést, akkor mennyire lehetett erre számítani, tehát egy kormányzati szereplők korábbi nyilatkozatai alapján mennyire volt várható egy ilyen további sarc?
0: Pont az ellenkezőjét üzente a kormány. Több kormánytag is úgy nyilatkozott, hogy az extra profit adók esetében elsőlegesen a bankok és a gyógyszergyártók terheit fogja a kormány csökkenteni. Ennek a gyógyszergyártók esetében ez, a, ez az ígéret nem valósult meg. Ha összességében vizsgáljuk, akkor a számításaink szerint 2024-ben még emelkedni is fog összességében a gyógyszergyártóknak a Terhe, de az is lehet, hogy ezt a plusz visszafizetési kötelezettséget a 40 osat már idén júliustól is fizetniük kell a gyártóknak, az érintett külföldi szereplőknek, ami újabb arcúl csapás az előzetes várakozásokhoz képest számukra. És
1: akkor összegzésül azt elmondhatjuk-e, hogy itt azért van mozgástere azoknak a cégeknek, amiket most adóemeléssel sújt a kormány, tehát hogy nem arról van szó, mint mondjuk a bankoknál, hogy egy már folyosított hitelnek levágják a nyerességességét, vagy egy ilyen viszonylag kötött helyzetben lévő piacba nyúl bele, tehát hogy itt igenis a piacnak van lehetőség arra, hogy valamilyen választ lépést tegyen.
0: Igen, és ahogy említettem, itt a profit érdekek és profit szempontok fogják ezt meghatározni, hogy mekkora a költség, pluszköltség, lényeges, jelentős emelkedő pluszköltség fér majd bele számukra a következő néhány évben, és egyébként nem csak úgy reagálhatnak, hogy kivonják a készítményeket, és átterelik nem támogatott körben, és ezzel a betegek úgy találkoznak, hogy elérhető szám- a meglévő, jól bevált, már megszokott készítmény, csak sokkal drágában. A sokkal drasztikusabb következmény, hogy egyáltalán nem lesz elérhető ez a fajta készítmény. Még az is lehet, hogy ennek a helyettesítői is csak korlátozottan lesznek elérhetők, és egyébként azt fogjuk látni majd, ha a várakozásaink beigazolódnak jövőre, vagy a következő hónapokban, hogy sokkal gyakrabban lesznek népszerű termékekből készlethiányok, gyógyszerhiányok. Akár több százezer ember érintett közvetlenül a diabetesesek, cukorbetegek, inzulint készítmények esetében. Itt két-három nagyobb gyártó van, aki szállít e, TB-támogatott formában ilyen készítményeket, és ha ők azt gondolják, hogy már nem éri meg számukra Magyarországon értékesíteni, akkor egész egyszerűen kivonhatják ezeket a készítményeket. Drámai múzás, hogy ezek a múltik megszüntetik a magyarországi leánycégeiket profiltisztítás keretében úgy vannak vele, hogy akkor majd a magyar piaci szereplők, akár kereskedő, látva a kiskereskedői igényeket, a betegek igényeit, majd Németországba jön a németországi lerakatába, és majd mondott egy árat, német piaci árat, nem egy támogatott állami árat, nem is egy előre letárgyalt kereskedemi sokkal rosszabb járat összességében, mind a magyar piac, mint pedig a magyar betegek, hogyha ez a végső forgatókönyv úgymond megvalósul, de már egyre több ilyen gyártó, nemzetközi háttérre rendelkező gyártó mondja azt, hogy ez a 40%-os ter, már Túl van a falon neki mentek a falnak, hogyha ezeket a plusztereket bevállanak és már nem fogják tudni ezt elviselni. Fontos megjegyezni, hogy az elmúlt 12 évben sorozatosan a gyógyszerszektor szereplé, figyelmeztetek, hogy lesznek kivonások, de eddig úgy tudjuk, még egyszer sem történt ilyen, hogy TB-támogatott körből kivontak volna a készítményeket, de lehet, hogy ez egy, egy teljesen új korszaknak veszi a kezdetét ez a plusz növekedés.
1: is. Ha jól értem, akkor még végül is van egy körülbelül 6-7 hónapos időszak, amikor alakulhat ez az új jogszabály.
0: Így van, reagálhatnak még érdekesen.
1: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet! a cikkedet, amit írtál a témában, azt linkeljük az epizódjegyzetekbe. Az elmúlt percekben Csiki Gergely a portfólió makroelemzője lapigazgatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen! Vegyes évet zártak tavaly a húsfeldolgozók. Félő, hogy rég nem látott, kemény időszak jön a szektorban, ahol egy csődhullám sem zárható ki. A témával kapcsolatban itt van velünk Braun Müller Lajos, a Portfolió csoporthoz tartozó agrárszektor főszerkesztője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: A hétvégén írtál egy elemzést a húsipari cégek tavalyi évéről. Miért válik el egymástól ilyen markánsan a baromfi feldolgozók és a sertésre alapozó cégek teljesítménye?
2: Ez nem egy új folyamat, csak a tavalyi év az nagyon felerősítette ezt. Itt alapvetően ugye arról van szó, hogy a baromfi ágazatnak megvan az az előnye, hogy nagyon rövid a biológiai ciklusa, mire egy kis csibéből mondjuk broiler csirke, tehát egy termék lesz, addig néhány hét telik el, mondjuk általában 6-7. A sertésnél ez ugye általában több mint 200 nap. Tehát egyrészt a baromfi ágazatnak régóta megvan az az előnye, hogy nagyon gyorsan tud reagálni arra, hogyha változnak a piaci feltételek. Tehát kimegy egy eresztés, és akkor a következő hízlalást azt már az új feltételekhez, az új takarmányárakhoz tudja például igazítani. Ez régóta nagy előnye a baromfi ágazatnak, tehát gyorsabban tud reagálni. Ugye a sertés ágazatban nagyon gyakran előfordul az, hogy mondjuk csökkennek például a sertés árak, mondjuk az elmúlt években ez többször előfordult, drágán szerezték be a takarmányt, és tulajdonképpen drága takarmánya letetik azt az állatot, amiről mondjuk már az élete kétharmad, akkor lehet tudni, hogy olcsón adják el. Tehát ott ez megvan, ez a probléma. A másik, ami, Történelmi távlatban, vagy mondjuk ilyen 10-15 éves távlatban érvényesül, az az, hogy a baromfis cégek valljuk be, hogy profibbak lettek. Tehát az egész termékpálya, az egész az ágazat sokkal profibb lett, nagyon-nagyon jól alkalmazza azt az integrációt, amiről annyit beszélünk a mezőgazdaságban, az-, az agrárium egészében. Tehát a kisebb szereplők nagyon jól betagozódtak a nagyok alá, nagyon jó a feladatleosztás, meglehetősen hatékonyan tartják az állatokat, és aztán ezeknek a vágása és a feldolgozása is nagyon hatékony üzemekben tört történik, tehát itt elég komoly fejlesztések voltak az elmúlt mondjuk 10-15 évben.
1: És akkor mi hiányzik a sertéságazatnál? Tehát azért azt látjuk, hogy Európában több helyen is képesek nagyon nyereséges sertéshúsfeldolgozással foglalkozni cégek. Itt mi a gond Magyarországon?
2: Igen, Európában vannak nagyon jó példák, általában ugye a hollandokat és a dánokat szokták említeni, akik ugye nagyon nagy sertés tartók. Németország is ide tartozik, és az utóbbi években gőzerővel jön fel Spanyolország, jó óriási sertés tartó lett Európában, és hát alapvetően ők azt csinálják jobban, mint a magyar ágazat, hogy borzasztóan hatékonyan csinálják, nagyon komoly fejlesztéseket eszközöltek, nagyon komolyan alapoznak a tudásra. Egy adott hátrány már ott kezdődik, hogy mennyi a választott malac, hogy egy kocának hány malaca marad életben, amit aztán el lehet kezdeni hízlalni. Ez például Dániában a 40-et közelíti éves szinten, nálunk olyan 25-27 körül mozog, a nagyon profi magyar szereplők jutnak el a 30-ig. Cs. ugye ez a hatékonytalansági deficit, ez egyébként végigvonul az egész sertés termékpályán. Tehát alapvetően azt kell mondani, hogy eleve már a választott malacok számában van egy ilyen hatékonytalanság Magyarországon. Előre bocsátva, hogy vannak nagyon profi szereplők, de az ágazat egészen azért nem ennyire felkészült. És aztán utána a hízlalásban is, ugye sokkal profi, hatékonyabb hízlaló telepek vannak mondjuk Hollandiában, egyre inkább Spanyolországban is. A vágás az egy nagyon komoly Terület, ahol hatékonytalanságot szednek össze a, a szereplők. Magyarországon ugye van egy nagy, úgy szoktuk hívni a sajtóba, hogy gigavágóhíd, ez egyébként Európa 30 legnagyobb vágóhídja közé nem férne be. Tehát lényegesen nagyobb vágóhídak vannak Európában. Azzal együtt, hogy egyébként a Mohácsi az nagyon modern és nagyon professzionális, tehát egy-, egy elég hatékonynak tűnik, de még azért lehetne ennél nagyobb. És emellett van egy talán egy fél tucat, talán egy tucatnyi olyan vágóhíd Magyarországon, ami elavult technológiával, dolgozik, nagyon nagy élő munkaerővel, nagy energia, vízigényel, és tulajdonképpen mire eljutunk a félsertésig, amiből elkezd a húsipar dolgozni, vagy az adott húsrészekig, már összeszedtek egy akkora hátrányt, amit nagyon-nagyon nehéz később behozni. És akkor ugye től fogva van még egy vázis, amikor ugye az élelmiszeripar feldolgozza, és ezekből a húsrészekből különböző termékeket gyárt, és hát vajuk be oda is kellene bőven fejlesztést, tehát az élelmiszeriparra is lehetne olyan gépsorokat kellene beállítani, ami kevesebb energiával, kevesebb vízzel, kisebb élő munkaráfordítással állítanak elő termékeket, akkor lehetne tömegtermékeket is nagyon jó hatékonysággal gyártani. A magyar húsipar egyébként minőségben egészen kiváló termékek előállítására képes. Nem annyira itt van a probléma, inkább a tömegtermékeknél. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes bemenni Magyarországon egy boltba, meg kell nézni mondjuk a legolcsóbb gépsonkát, vagy a legolcsóbb májast, és az majdnem mindig külföldi.
1: Ugye az elmúlt néhány évben kevesebbet hallottunk a húságazat problémáiról. Miért tavaly jött ez elő, és hogy valamivel tudod ezt szemléltetni, hogy akkor tényleg milyen évük volt a sertés feldolgozóknak.
2: Igen, én onnan indítanék, hogy körülbelül egy tíz évvel ezelőtt, kicsit több, mint tíz évvel ezelőtt volt egy nagyon komoly probléma a sertéshúsfeldolgozóknál. Emlékezetes húsipari problémák voltak, a kapuvári húsüzem például akkor szűnt meg, és volt több más olyan szereplő, ami akkor így a lét nem lét Határára sodródott, és aztán ezek a szereplők, gondolok itt például ugye Gyulára, Kaposvára, Pápára, ezt követő években elég jól különböző mértékben, de azért elég jól összeszedték magukat. Itt a legjobb példa általában Gyula szokott lenni, akik azt csinálták, hogy ők ugye a legjobb, legfontosabb termékeikre koncentráltak, az ehhez szükséges húsrészeket vásárolják meg, és egy nagyon komoly márkaértékkel rendelkező, egyébként jó minőségű termékeket gyártanak. Ennek a spektrumnak a másik végén van Pápa, ahol egyébként ez az elavult vágási technológia még mindig él, és egyébként ugye ők, mivel vágnak sertést, azt a fülétől a farkáig fel kell dolgozniuk, a termékek egy részén van nyereség, és nagyon jó márka értékkel rendelkezik, exportképes, viszont rengeteg olyan terméket gyártanak, ami tulajdonképpen inkább csak a veszteséget csökkenti valamelyest. Ezzel együtt egyébként ezeknél a cégeknél, meg más húsipari cégeknél is voltak fejlesztések az elmúlt tíz évben. Ugye alacsony volt a kamat, egy jó kedvező kamat környezetbe forrásbőség mellett tudtak hiteleket felvenni, és ezeket egyébként így tudták is fizetni. Tehát elavetően volt egy pár jobb év, amikor ezek a szereplők tudtak fejleszteni, így termékfejlesztésre kell gondolni, új csomagolósor létesült. Tehát voltak azért előrelépések, sőt például mondjuk pápa elindult egy olyan úton, ami mások nem. Ez meglepően érdekes, hogy egy rendkívül hagyományos, nagyon jó minőségű húsipari termékeket gyártó nagymúltú cégről, van szó, és ők például elindultak a húspótlók, a vegán termékek irányába és ami nagyon érdekes volt, és egyébként egy picit azt kell, hogy mondjam, akkor meg is lepte a piacot. Tehát voltak jó évek, és akkor tulajdonképpen ezek a feltételek lényegében megszűntek. Ugye tudjuk, hogy a jó dolgok nem tartanak örökké, drágább lett a hitel, nehezebb forráshoz jutni, borzasztóan megdrágult a takarmány, különösen a tavalyi évben, ez ugye drágította az élő árakat, egy ilyen hasonló eltolódással, ugye, amiről az el beszéltünk, tehát a biológiai okokból kifolyólag. Tulajdonképpen a termék árak pedig nem követték ezt. Tehát akkor jutott volna el a húsipar arra a pontra, hogy ő most szeretné emelni a termékeinek az átadási árát, és le kellene ülni a kereskedelemmel, amikor a kereskedelem erre már nem igazán volt vevő. Tudjuk, hogy egy nagyon komoly élelmiszerinfláció van Magyarországon, rettetesen drágák az élelmiszerek, és egyébként erre a fogyasztók is, meg a kereskedők is úgy reagálnak, hogy próbálnak ennek ellenállni. A fogyasztók kevesebbet vásárolnak, a kereskedők, ha lehet, akkor még a korábbiaknál is keményebben tárgyalnak. Tehát, mire eljutott volna a sertést feldolgozó húsipar oda, hogy ára emeljen, arra már nem nagyon volt erre fogadó készség.
1: Mi lehet most? Mik a legvalószínűbb szenáriók? Tehát, hogy akár egy ilyen tíz évvel ezelőttihez hasonló csődhullám, és benne van a pakliban?
2: Sajnos igen. Tehát félő, hogy itt megint egy ilyen nehéz helyzet alakul ki, és akkor azok a szereplők, akik ugye kevéssé tudnak lépést tartani ezzel, azok minimum nehéz helyzetbe kerülnek, akár csődök is előfordulhatnak. Reméljük erre nem kerül. Sor, de tény az, hogy most egy nagyon kemény tárgyalás sorozatban vannak ezek a húsipari cégek a kereskedelmi szereplőkkel, hogy az átadási áraikat emeljék, és a kereskedelem az említett okok miatt ennek igyekszik ellenállni. És ráadásul ugye itt arról is szó van, hogy a kereskedelem, a kereskedelmi láncok újra nagy figyelmet fordítanak az importbeszerzésre. Ez egyébként egy bizonyos ideig javult, tehát az elmúlt években az még a Covid előtt, vagy akár még a Covid idején is, ez egy viszonylag jobb képet mutatott, a kereskedelmi láncoknak is kapóra jött, hogy Magyarországról szerezzenek be termékeket, erre voltak egyébként felkészült cégek, akik tudtak reagálni, és tulajdonképpen kiegészítő jelleggel nyúltak az import lehetőségéhez a kereskedelmi szereplők. Most, amikor egyébként őket a kiskereskedelmi szektorra kivetett különadók nyomják az inflációra reagál kell, hiszen a vásárlók nagyon-nagyon megnézik, hogy mit kezdenek el vásárolni. Elindult a lefelé vásárlás, márka, termékek helyett egyre többen vesznek saját márkás termékeket. A kereskedőknek nem nagyon akarózik elfogadni ezeket a magasabb igényeket átadási ár tekintetében, és ugye most ezért nagyon nehéz tárgyalások folynak a kereskedelem és a húsipar szereplői között. Azok a szereplők, azok a húsipari szereplők, akik át tudják ezeket nyomni legalább nagy részben, azok várhatóan megmaradnak azok a szereplők, akik eddig is fejlesztettek, esetleg jó hitel konstrukciókban ülnek, tehát nem feltétlenül mondjuk tavaly a magas kamatok idején vagy idején vettek fel hiteleket, hanem már korábból vannak hiteleik. Esetleg olyan exportbevételük van, hogy euróban van hitelük, és ugye az alacsonyabb kamatok mellett ketyek, azok a szereplők vélhetően túlélik ezt az időszakot. Mindazok, akik erre nem képesek, azok viszont komoly bajba kerülnek, úgyhogy elég képzelhető igen az, hogy az elkövetkezendő hónap napokban mondjuk egy évben húsipari csődökről is hallanunk kell.
1: Nagyon szépen köszönjük ezt a betekintést a húsiparba. Az elmúlt percekben Braun Müller Lajos az agrárszektor főszerkesztője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban.
2: Én köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
0: Reklám következik.